0: Estoy seguro que en el fondo de nuestro corazón siempre el deseo está de tener las mejores decisiones. Sobre todo cuando nos hemos equivocado a lo largo de la vida. Y ahora que conocemos a Jesús, deseamos por todos los medios ya no, que ya no se repitan las mismas historias, que no se repitan los mismos patrones en nuestra vida, sino que por el contrario, hayamos avanzado y sigamos avanzando en la vida. Eh, pero para eso quiero animarte para que esta mañana eh, tomemos un tiempo y le pidamos a, al Señor que nos ayude en esta mañana, que sea su palabra la que hable a nuestro corazón y sea su Espíritu Santo guiándonos a la verdad, ya que es el único que puede convencernos realmente de cuál es la condición en la que estamos y bien cuál es el camino que debemos seguir para cada día avanzar en la vida. Padre, te doy muchas gracias por la bendición de esta mañana, de este día 13 de febrero, estar considerándote a ti. Estoy seguro que a lo largo de los días o las semanas... <coughs> Hemos tenido situaciones que quizá no han sido fáciles a lo largo de nuestra vida o situaciones por las que estemos cruzando. Te ruego que esta mañana tú traigas fortaleza, tú traigas paz, descanso al corazón y en ti encontremos eh, respuestas, en ti encontremos soluciones, en ti encontremos el camino para seguir adelante. Gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que estamos conectados esta mañana. Y aún si hay personas que pudieran escuchar por primera vez el mensaje de tu palabra, te ruego que sea tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad y que juntos podamos aprender de ti esta mañana. Gracias, gracias por tu amor, por tu ayuda hacia mi persona te ruego que seas tú poniendo las palabras y la intención en mis labios para saber decir y para decirlo como tú quieres que sea dicho. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias esta mañana. Amén. Quienes estamos aquí escuchando esta mañana esta reflexión, es porque de alguna manera de, deseamos seguir a Jesús, pero no solamente deseamos seguirlo, sino que que nuestro deseo es convertirnos en discípulos de Jesús. Y si esa no es o no fuera nuestra idea, debe ser claro para nosotros que no es suficiente con solamente simpatizar con Jesús y no es solamente necesario seguir de vez en cuando sus principios, sino realmente el deseo del corazón de Dios es que seamos verdaderos discípulos de Jesús, personas que están aprendiendo de Él. Ya que un discípulo es aquella persona que eh, tiene claro, tiene claro cómo irse conduciendo en la vida. Tiene claro qué es lo que debe conocer de aquel a quien sigue. Eh, es claro lo que realmente debe poner en práctica e inclusive redireccionar o redefinir aquellos pasos de aquellas cosas que se estuvieran haciendo y que no son exactamente las correctas delante de Dios. No sé si les ha pasado como a mí que he conocido a personas que admiran a alguien. Seguramente tú conoces a alguien que admira a alguien del medio artístico o alguien que admira por su destacada labor en alguna área de la vida o inclusive eh, admira por su capacidad artística eh, de alguna manera. Y, y bueno, pues eh, algo que me ha llamado la atención es que las personas cuando admiran a alguien eh, tratan de adoptar muchas de las cosas de esa persona. Inclusive he visto a personas que llegan a, a una vestirse eh, de la misma forma en la que lo hacen aquella persona, en la que admiran empiezan a usar frases eh, muy a menudo de esas personas eh, que son de su admiración porque están interesadas en aprender o en tener rasgos de alguna manera que los hagan identificarse con aquellas personas que admiran. Y quiero decirte que Qué importante, si realmente somos seguidores de Jesús, debíamos ser personas interesadas constantemente en saber cómo ha pensado Jesús, cómo pen pensó Jesús en su estancia sobre la tierra, qué fue lo que... Para él era más importante cómo se condujo frente a las situaciones que día a día estuvo enfrentando durante su ministerio, de tal manera que podamos aprender y de esa manera entonces convertirnos realmente en sus discípulos al estar caminando sobre la tierra. Eh, pero vamos a meditar eh, esta mañana sobre algo que Jesús eh, nos dejó muy en claro, y qué tiene que ver con elegir lo mejor para la vida. Eh, ¿Cuál debe ser la, mi prioridad? Y eso en ocasiones eh, no llega a ser tan claro ya que en ocasiones vivimos con una vida desbalanceada o con poco balance en nuestra vida. En ocasiones, esa falta de balance a nuestra vida eh, ha traído caos, problemas, en, en algunas ocasiones angustia, insatisfacción y una lista larga de cosas que en ocasiones han estado afectando nuestra vida. Pero al meditar en ello, eh, debemos considerar y hacer un alto y preguntarnos realmente eh, cuál es la realidad en la que vivimos tú y yo. Esa es una buena pregunta que podemos hacernos esta mañana. Y sabes, no te voy a decir nada nuevo, pero es importante meditar en ello esta mañana. Que vivimos en una sociedad llena de actividades, de ocupaciones, viviendo a altas velocidades. Eh, con enorme intensidad, viviendo rápido en todos los sentidos. Inclusive, eh, llegamos a desarrollar poca paciencia realmente, ya que queremos que todo suceda rápidamente. Y por esta misma razón, nosotros estamos saturados de tareas, saturados en ocupaciones, y aún en responsabilidades, y no que no debamos llevar a cabo esas responsabilidades o cumplir con nuestras tareas, pero realmente si nos damos cuenta y si somos... Eh eh, sinceros en esto, pues nos daremos cuenta que muchas veces nos sentimos pocos, poco, poco productivos. En ocasiones no vemos cambios en nuestra vida como desearíamos que hubiera cambios en nuestra vida, como si no, no se dieran o no tuviera ese efecto en nuestra vida el conocimiento de Dios eh, nos vemos eh, inmersos en, en situaciones o, o conflictos en donde no quisiéramos estar Y muchas veces, en ocasiones, no vemos el fruto realmente que esperaríamos Y en ocasiones trabajamos intensamente, pero, pero no vemos resultados o, o ponemos mucho de nuestra parte en las relaciones Y quizá no estamos alcanzando ese objetivo que desearíamos O esa estabilidad que desearíamos que estamos a veces invirtiendo tiempo. No sé si te ha sucedido alguna vez que en ocasiones invertimos tiempo aún para vacacionar, pero lejos de regresar más confortados y, y más saludables y con mayor claridad, regresamos más confundidos y en ocasiones regresamos más desesperados o es más complejo para nosotros, producto de que quizá no estamos dándole eh, la prioridad a lo que realmente debíamos estar dándole prioridad. Y qué, de, qué decir de la infinidad de distractores que tenemos el día de hoy. Yo podría asegurarte que si en este momento no has tomado la decisión de dejar a un lado tu celular eh, por unos minutos, puede ser que en este mismo instante, al intentar poner atención, te estén llegando mensajes y entonces eso este, te lleva a distraerte y quizá algunos te, te van a preguntar, oye, ¿qué vas a hacer esta tarde? ¿Vas a ver el partido? Y, y bueno, eso empieza a convertirse en un distractor y cuántas, cuántos distractores no tenemos a lo largo de un día tú y yo. Seguramente, como me ha pasado a mí, hay muchas cosas que a veces nos distraen y nos despojan del tiempo, inclusive en ocasiones sin darnos cuenta. Cuando menos acordamos ya llegó el mediodía y cuando menos lo pensamos ya llegó la noche e inclusive a veces tratamos de recuperar el tiempo en la noche y bueno, pues... Tendremos que ir a descansar, si bien podemos hacerlo, eh, pero sin haber alcanzado realmente lo que, lo, aquello que deseábamos hacer a lo largo de un día. Sumándole a ello que en tiempos como este estamos bombardeados de información que nos satura y que aún en ocasiones nos pone mal al estarle escuchando o al estar viendo. No sé si te ha pasado como a mí que en ocasiones ya prefiero mejor no ver noticias, que en ocasiones prefiero ya mejor aislarme un poco de todo lo que está sucediendo ya que escuchas malas noticias y escuchas eh, situaciones adversas y escuchas problemas y bueno, pues estamos bombardeados de esa información que muchas veces nos pone en una condición eh, este, no saludable y imagínate si eso lo hacemos en la noche, ¿cómo es que podremos conciliar realmente un descanso tran tranquilo y un descanso en paz como debiéramos tenerlo? Pero algo que debemos aceptar es que estamos aquí porque deseamos avanzar en la vida. ¿Queremos ser de bendición para aquellos que nos rodean o no? Esa es una pregunta que quiero hacerte y que me hago a mí. Quiero ser una bendición para quienes me rodean o no. Quiero ser más certero en lo que hago. Quiero lograr más efectivamente los compromisos que tengo. No quiero empezar algo y abandonarlo. No quiero fracasar en las decisiones que he tomado. Quiero ser certero en lo que hago. Estoy seguro que deseamos ya no equivocarnos como lo hemos hecho en ocasiones. Y también estoy seguro que deseamos no tener reacciones que se convierten en, en acciones erróneas o en acciones fallidas en nosotros que tarde o temprano traen efectos y consecuencias. Déjame decirte que cada día estoy más convencido que... Cuando tenemos, estamos conscientes de que nuestras reacciones pueden afectar positivamente o negativamente a los demás o a aún nuestra propia vida. Entonces será importante meditar y considerar esto que, que esta mañana de lo que hablaremos eligiendo lo mejor, lo mejor para mi vida y para elegir eso, lo mejor en mi vida. Eh, al ser discípulos de Jesús debemos aprender a vivir en Cristo. Nosotros pensamos en ocasiones que podríamos hacerlo solos, pero no podemos. Nuestros esfuerzos serán en vano y sabes aún... Eh, me he dado cuenta que las personas centramos a veces nuestra atención en, en la intención de solamente querer ser buenos, pero fracasamos producto de que estamos basados en nuestra propia justicia. En ocasiones estamos basados en nuestros propios méritos, estamos basados o queriéndonos basar con nuestra, en nuestra propia inteligencia, la cual no es suficiente o aún en nuestra fuerza de voluntad. Y corremos el peligro de que lo estamos haciendo sin Cristo, sin considerarlo a Él. Y entonces... Mi fracaso es nuevamente presente en mi vida o se presenta nuevamente el error o la falla en mi vida. Y tarde o temprano llega la frustración y tarde o temprano viene el desánimo y no es una persona. Conozco a muchas personas que producto de creer o de pensar que no hay posibilidad de cambiar, que no hay posibilidad de ser mejor porque intenté solamente ser una buena persona, hacer bien las cosas. Y eso no es suficiente. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Yo necesito poner más atención a lo que Él me ha enseñado y no solamente estar basado en mis propias capacidades y en mi propia fuerza. Porque la respuesta es Cristo. Seguramente no te estoy diciendo nada nuevo. Seguramente eso tú lo sabes, por eso quizá en algún momento de tu vida adoptaste, dejaste la religión convencional o dejaste de ser una persona que ya no creía en Dios para convertirte en un creyente, en, un, en una persona que hoy se dice cristiana. Pero quizá debemos ir más al fondo de la decisión y de lo que realmente, en quien está realmente la respuesta. Y es en Cristo Jesús. Por favor, ten presente, la respuesta se llama Jesús a nuestra vida. Y ahorita vas a ir entendiendo, vamos a ir entendiendo un poco más a qué me refiero. Ve conmigo a tu Biblia, por favor, al Evangelio de Juan. Y vamos al capítulo número 12, si estás ahí. Vamos al capítulo número 12 y, y al, del verso 44 al verso 50. Vamos a ver que, qué dijo Jesús al respecto de sí mismo. Porque... Tiene que haber una confianza plena, como te lo decía hace algunas semanas. Debe haber una confianza plena en que Él es la solución. Él es el medio para mi vida. Él es la razón del por qué estudio. ¿Y para qué estudio? ¿Para qué tengo conocimientos de la Biblia? ¿Para qué escucho conferencias? ¿Para qué dedico tiempo leyendo la Biblia? Es Jesús la razón del por qué lo hacemos. Y aquí encontramos en Juan 12, en la nueva traducción viviente, lo siguiente. Y lo voy a leer eh, despacio y con puntualizando algunos aspectos. Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solamente en mí, sino también en Dios, quien me envió. Si ustedes... Confían en mí. No solamente están confiando en mí, sino están confiando en Dios quien me envió a la tierra. Pues cuando me vean a mí, ¿están viendo al que me envió? Fíjate la importancia de por qué Jesús es la respuesta. Yo he venido como una luz para brillar en, en este mundo de oscuridad. Y ya te había hablado en algún momento de esto, alumbrando nuestro entendimiento, alumbrando nuestro camino, entendiendo lo que debo hacer, entendiendo lo que debo abandonar en mi vida, rechazando aquello que me ha hecho daño, restaurando aquellas áreas de mi vida que estaban obscuras y, y, y con las que he vivido por tanto tiempo. A fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad que ponen su confianza en mí no vivan más en obscuridad. Entonces, algo que puedo sacar como conclusión es que si aún no alcanzo a tener claridad en mi vida sobre algunas áreas, sobre algunos aspectos de mi vida, es porque todavía no confío plenamente en Él y sigo confiando en mí, sigo confiando en mis argumentos, sigo confiando en lo que yo pienso o en lo que yo creo sigo pensando en mi razonamiento, sigo pensando en mis, de la misma forma que antes lo hacía, porque no confío realmente en Él. No voy a juzgar, esto está increíble, no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. Eso está tremendo, tremendo. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. Yo me preguntaba a mí y me decía, Raúl, ¿cuántas cosas no has oído de Jesús? ¿Y cuántas cosas realmente no has obedecido? Y la pregunta es, ¿por qué en ocasiones no obedezco? ¿Por qué en ocasiones, si eso sé que será benéfico para mi vida, ¿por qué no lo hago entonces? Y dice Jesús, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. He venido para traer luz, para anunciar buenas noticias, para darte buenas noticias, para darnos buenas noticias a ti y a mí, no para condenarnos. El enemigo de nuestras almas es el acusador. Nosotros mismos en ocasiones nos acusamos o nos despreciamos, pero Jesús ha venido para que tú y yo tengamos una vida plena en Él. Escucha, nuevamente lo voy a decir, una vida plena en Él. No en nosotros, no de acuerdo a los patrones y formas de ver la vida mías, sino de acuerdo a Él. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje... Fíjate bien, esto está tremendo. Todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Algo que es impresionante para ti para mí es que, y estaba yo escuchando hace unos días una enseñanza y un tremendo mensaje que, que nunca lo había visto así y hay tres problemas y quiero citarlos porque a lo largo de las próximas semanas conforme vayamos avanzando eh, está en mi corazón eh, seguir estudiando sobre este tema y compartirlo contigo porque hay, hay veces pensamos que que tenemos problemas eh, financieros y a veces es cierto y a veces tenemos problemas de relaciones interpersonales y eso es cierto a veces tenemos problemas eh, acerca de nuestro trabajo. A veces tenemos problemas eh, como humanidad, como la que hemos estado viviendo. Pero hay tres problemas principales que los hombres y mujeres tenemos. Y que a veces ni siquiera, ni siquiera estoy consciente de ello. Uno de los problemas que, que principalmente tenemos tú y yo, es cómo llegar a ser justos, fíjate bien, cómo llegar a ser justos para hacer lo correcto cuando soy una persona imperfecta. Ese es, un, ese es un grave problema que yo tengo. No sé si te has dado cuenta que tú también lo tienes. ¿Cómo puedo llegar a ser una persona que hace lo correcto cuando veo mi naturaleza o cuando a veces justifico mis errores o mis hechos basado es que soy humano y entonces como humano pues me voy a equivocar pero pero se repite una y se repite otra vez eso en mi vida ese es un grave problema para ti para mí porque a veces trato de hacer lo justo trato de hacer lo correcto pero vivo con una condición imperfecta, pero solamente en Cristo podría hacerlo. Otro problema gravísimo que el ser humano, que los seres humanos tenemos, lo aceptemos o no lo aceptemos, tenemos una enorme deuda producto de nuestro pecado. Si tú y yo no me veo como una persona pecadora, una persona que se ha equivocado, una persona que necesita perdón, una persona o bien que ha sido perdonada ya y que hoy producto de ese perdón y producto de que Dios pagó un alto precio estoy endeudado porque esa era la demanda de un Dios justo, entonces estoy metido en un grave problema. Cuando no estoy consciente de que la vida no me alcanzaría para poder cubrir esa deuda. Porque entonces no he sabido lo que significa que era una persona que se había equivocado y después era una persona que ha sido perdonada. Yo no sé si alguna vez has experimentado el perdón de tus pecados. Y la sensación que hay en nuestra vida cuando hemos sentido, nos hemos sentido ligeros. Y sin ese peso que había sobre nosotros, producto de nuestros errores. Y que producto de la muerte de Jesús en la cruz por mí, trajo ese perdón a mi vida. Y que hoy estoy con una enorme deuda en mi vida. Eso es un problema serio en mi vida. Si no alcanzo a entenderlo. Y un tercer problema en mi vida. Tendré que enfrentarme a la muerte tarde o temprano. Y fíjate bien. Con ello enfrentarme al juicio eterno. Si hay muchos problemas Alrededor de nuestra vida, si sí hay muchas situaciones adversas en nuestra vida, si sí hay cosas que pudieran preocuparnos, pero creo que estas, estas tres que te he citado y tienen que ver, y ahorita lo vamos a ver en algo que decía Pablo, debemos estar conscientes de quién es Cristo para ti y para mí que no solamente vino a sanarlos, que sí lo hizo y que sí lo está haciendo, pero hay algo más extraordinario que eso para ti para mí, que sí vino a ayudarnos a resolver los problemas y situaciones de la vida, pero hay algo más extraordinario todavía que eso. ¿Qué dice, qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses? Discúlpame, no vamos a poder proyectarla porque... No le pasé a Daniel esta, esta porción porque fue algo que vino a mi corazón mientras estaba terminando de meditar en esto que habríamos de considerar. Filipenses 3, verso 7 al verso 10. Eh, yo creo que voy a irme hasta el verso número 12. Dice Pablo de esta manera cuando les está hablando a los hermanos en Filipo. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido, valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Si estás tomando nota, todo queda sin valor. Ante el hecho de conocer a Jesús, nuestro Salvador. Y a Jesús no lo conocemos solamente por decirnos cristianos. A Jesús no lo conocemos solamente por haber cambiado de hábitos. A Jesús no lo conocemos solamente por... Deja haber una persona haber dejado de beber, no lo conoce solamente por haber dejado de decir malas palabras o de tener o ser una persona mentirosa. No, no solamente por eso, sino más bien por haber conocido a Jesús, por amor a Él. He desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia. Ya no me apoyo en mis propios méritos. Ya no me apoyo en mi conducta. Ya no me apoyo en lo que yo pienso, creo. Por medio de obedecer la ley, más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Por medio de mi confianza en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Tú y yo somos justos, no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y porque al hacer lo mismo que Jesús me enseña, es que entonces puedo ir manteniéndome siendo una persona que hace lo correcto de acuerdo a lo que Dios ha establecido como parámetro para la vida. Pues la forma en la que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a cristo esa es la declaración de pablo y eso es lo que debía ser la intención tuya y mía quiero conocer a cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos fíjate bien quiero conocer a cristo pero no solamente conocerlo, sino quiero experimentar ese poder que lo levantó de los muertos. Ese poder que hace posible que, que la transformación en mi interior sea una realidad. Quiero experimentar esa realidad en mi corazón que me hace ver la vida diferente. Quiero experimentar en mi ser la verdad de conocer realmente quién es Él no solamente conocer versículos de la Biblia, no solamente conocer pasajes de la Biblia, no solamente entender algunas cosas de ella, sino experimentar ese, esa transformación interior producto de su poder actuando en mí y aquello que estaba muerto volver a tener vida, aquello que estaba inanimado, que no tenía esperanza, que vuelva a tener esperanza. Eso es lo que está diciendo Pablo. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. No solamente quiero pasarla bien sobre la tierra, quiero realmente Hacer lo que esté en sus planes. Quiero entender lo que significa sacrificar mi orgullo. Quiero entender lo que significa sacrificar lo que yo desearía. Quiero entender lo que significa renunciar a mí mismo. Y participar de su muerte para poder experimentar de una o de otra manera la resurrección de los muertos. Acuérdate que hemos visto, o, o, o te decía, los tres grandes problemas que tenemos los seres humanos. ¿No somos rectos? Podemos. ¿Cómo es que podemos llegar a ser rectos? ¿Cómo es que puedo vivir no obstante de esa enorme deuda que tengo en la vida? Y... ¿Cómo puedo estar en paz sabiendo que un día me enfrentaré a la muerte? Tarde o temprano, de una cosa, por una cosa o por otra, por edad, eh, por un padecimiento, por lo que sea y de la forma que sea, un día tendré que llegar a enfrentarme a la muerte. Y entonces, después de ello, enfrentarme al juicio eterno. No sé si eso... Lo creemos, pero si no lo creemos o no estábamos conscientes de ello, es importantísimo, queridos amigos y hermanos y hermanas, que estemos conscientes un día, yo y tú también, tendremos que estar en ese juicio eterno. Y Pablo continúa diciendo, no quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Para alcanzar esa perfección para lo cual Cristo nos hizo suyos a ti y a mí. Ya no nos pertenecemos, ya somos de Él, tú eres de Él, tú le perteneces a Él. Él tiene muchas cosas más que desea hacer en ti y en mí, quiere transformarnos por completo, quiere, quiere que haya una regeneración por completo en mí. Pero a veces estamos tan ocupados, estamos tan inmersos en nuestro cotidiano vivir, estoy tan preocupado por las situaciones que, que estoy viviendo que no elijo lo mejor para mi vida, sino que me equivoco una y otra vez. Y para esto quiero usar el ejemplo de dos personas, dos mujeres que... Dice la escritura y al estudiar un poco más sobre ellas y sobre su hermano que muy probablemente eh, fueron dos mujeres que conocieron a Jesús eh, en alguno de sus viajes y en el tiempo de su ministerio. Quedaron tan impactadas de, de la forma de hablar de Jesús. Estoy seguro que vieron inclusive algunos milagros, no sé cuáles, pero seguramente como te ha pasado a ti y a mí, eh, ha habido ocasiones en las que me he preguntado cómo es posible que una persona de ser como era, ahora sea una persona completamente diferente de una condición en la que estaba, ahora sea una persona diferente y... No, estoy seguro que esas mujeres quedaron impactadas por la personalidad, por, por la, la forma de hablar, que era completamente diferente a todo lo que antes se había escuchado, que se expresaba de una manera eh, con tal propiedad, con, con tal eh, claridad que, que cautivó sus vidas. Y estas mujeres, hermanas ellas, eh, dice que Jesús, y esto lo encontramos en Lucas 10 Si quieres buscar ahí esa porción en, en tu Biblia Lucas 10, verso 38 al 42 Y esto tiene que ver con conocer a Jesús Lo que te acababa de decir hace un momento Ya que en ocasiones nos desenfocamos Y nos ocupamos en tantas cosas en tantas cosas que perdemos de vista realmente lo esencial. Y dice aquí, vayan conmigo, Lucas número Lucas 10, del verso 38 al verso 42. Dice... Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos de la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, «Maestro». ¿No te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Subráyalo, por favor. Hay una sola cosa por la que vale la pena interesarse, preocuparse, estar absorto, estar meditando, estar pensando. Hay una sola cosa por la que vale la pena. En otra versión, en la versión de la, de la Biblia del lenguaje actual dice, pero una sola cosa es necesaria una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada, la cual ella ha descubierto y nadie se la quitará. A veces no nos damos cuenta de que frente a nosotros hay una enorme riqueza, hay una enorme fuente de sabiduría, hay una enorme fuente de entendimiento y de comprensión y vamos en la vida resolviendo las cosas como siempre lo hemos hecho y vamos en la vida a, a enorme velocidad eh, tratando de escuchar eh, mensajes sabes cómo me veo a veces cómo veo a las personas tratamos de escuchar con tal de que algo, captar algo pero no me detengo no me detengo realmente sino que voy tomando como, como si fuera a 100 kilómetros por hora y trato de encontrar o de captar algo mientras voy a esa velocidad y dice que No obstante que Marta había invitado a Jesús. Jesús no se invitó solo. Ella lo invitó. Pero, ¿cómo estaba Marta? Estaba muy, muy apurada. Estaba muy ocupada con todos los preparativos. Les ha pasado que en ocasiones, este no nos alcanzó el tiempo para hacer lo que debíamos y entonces tenemos que meterle velocidad y sobre todo, no sé si les ha pasado cuando han tenido invitados en casa y entonces... Eh, ya llegó la hora y ya sabes que las personas van a empezar a tocar y entonces empiezas a, a ponerte de malas y, y empiezas a molestarte y enojarte y entonces inclusive a veces pero por qué no me ayudaste por qué no hiciste aquello eh, mira, mira, se están quemando las cosas oye pon las cosas en su lugar mira, ni me he arreglado yo me quiero imaginar esa escena en la vida de Marta muy ocupada y pues inclusive en ocasiones muy nerviosa eh, no sé si estaba pasando por un momento de mucho estrés pero estaba muy inquieta dice la escritura en otras partes dice que estaba muy preocupada o estaba molesta fíjate bien hay versiones que dicen donde y estaba molesta y otras en donde dice estaba afanada y estaba turbada. Esa era la condición en la que estaba Marta. Marta estaba intentando hacer algo bueno. Marta no estaba haciendo algo malo. Marta estaba interesada en preparar ese banquete. Estaba interesada en servir a Jesús. Estaba deseosa de hacer algo por otros, pero aún en ese deseo de hacer algo por otros se estaba equivocando. Estaba más preocupada por el hecho de hacer que lo que ella podía, en lo que podía convertirse ella estaba más preocupada en sus tareas en sus actividades, en, en sus ocupaciones no sé si te ha pasado que en ocasiones estamos más preocupados en darle a la familia eh, recursos y bienes más que realmente conocer la situación por la que ellos están pasando perdemos de vista, nos desenfocamos Marta estaba muy ocupada y no era malo lo que estaba deseando hacer Sino el problema vino cuando dejó y perdió de vista Realmente quién estaba frente a ella Y la oportunidad tan grande que tenía Ella estaba interesada en servir al Señor Ahora rápidamente una pregunta para ti Te animo para que la respondas ¿Cómo estaba Marta? Ya vimos un poco, pero ¿cómo está Raúl? ¿Cómo está Francisco? ¿Cómo está, eh, no sé, Javier? ¿Cómo está eh, Berta? ¿Cómo está eh, cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Estoy muy ocupado estás muy ocupada? el problema es que cuando estamos muy ocupados corremos el peligro de estar solamente desarrollando actividades, tareas y compromisos cumpliendo con responsabilidades y no solo eso sino que en ocasiones ese afán nos lleva a cambiar las prioridades en su orden la mayoría de las veces cuando estamos ocupados no tenemos tiempo no tenemos tiempo para lo que realmente es importante. No tengo tiempo para dedicar y estudiar. No tengo tiempo para aprender. No tengo tiempo para observar y detenerme a escuchar. No tengo tiempo porque estoy sumamente ocupado. O estoy preocupado. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás preocupado, preocupado? Porque quizá estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Estamos porque estamos viendo demasiado todo lo que nos rodea. Porque estamos tomando o poniendo demasiada atención a otros, a lo que otros hacen y pierdo de vista lo que yo estoy haciendo será tal mi nivel de preocupación que aún mi cuerpo se está viendo afectado porque solo estoy concentrado en hacer, en, en que otros valoren mi desempeño estoy, estoy dejando de lado la ayuda que podría tener en Jesús y solamente estoy caminando en mis propias fuerzas estoy preocupado por mi propia condición y estoy perdiendo de vista que realmente tendría que estar enfocado principalmente en una sola cosa. O estoy abrumado, de pronto no me alcanza la vida para hacer o cumplir con todo lo que tengo que hacer. Y eso me lleva a cambiar el orden de prioridades y, y equivocarme una y otra vez. Y estoy dejando de lado lo que es realmente importante. Estoy tan nervioso que mi estado de ánimo me lleva a estar irritable, molesto por lo que está sucediendo a, a, a mi alrededor y me altero a la menor provocación frente a aquello que está sucediendo en mi vida. Me encuentro muy nervioso tratando de resolver las cosas. Me, me encuentro muy nervioso tratando de aclarar las cosas. ¿por qué? porque no estoy tomando el tiempo debido para escuchar a Jesús estoy tan turbado que aún me expreso de manera incorrecta hacia Dios y le digo que no es justo lo que me está pasando ¿por qué si ahora trato de hacer mejor las cosas? porque las cosas no se solucionan y entonces tomo actitudes incorrectas y estoy turbado en relación a eso ¿Por qué en ocasiones le digo a Dios, ¿por qué tardas tanto con tu respuesta? ¿Por qué lejos de esperar en Él, tengo una actitud en la que puedo mostrarme aún equivocado en mi actitud hacia Dios y aún llego a cometer el terrible error de reclamarle algo a Dios? Estoy desenfocado quizá. ¿Cómo estás, Raúl? cuando estuve enfermo de COVID, ¿Qué, qué complejo es y solamente cuando lo has vivido te puedes dar cuenta de la dimensión de lo que eso es. Y sabes, a veces percibo que en la vida podemos estar así. No sé si hacer esto, hacer aquello y, y no alcanzo a coordinar, no alcanzo a ver lo que realmente pudiera ser, lo que debo hacer. En esos días... No podía concentrarme debidamente. Me costaba trabajo inclusive leer la escritura. Esta mañana para mí es una bendición poder leer la escritura y alcanzar a comprender lo que ella dice. En esos días, producto de esa terrible enfermedad, de ese padecimiento tan terrible no podía alcanzar a comprender lo que estaba leyendo. Es muy difícil cuando estamos tan ocupados, que yo creo que mi cuerpo estaba tan metido y absorto en, en resolver la situación por la que estaba pasando, el mismo que no se daba tiempo, no alcanzaba mi cerebro a conectarse y a veces así nos pasa, nuestro corazón no alcanza a conectarse con la realidad de Dios y no alcanzamos a comprender cuál podría ser el camino correcto. Marta había subido de tono su expresión y algo que me sorprende es que Jesús lejos de reclamarles le dice Marta, querida Marta ah, ¿por qué estás tan afanada y preocupada? sin embargo María tu hermana eligió la, me la mejor parte Eligió la mejor parte Porque era una sola cosa Era necesaria para su vida Y era Estar frente a Jesús Había cosas que hacer sí, había muchas cosas Como muchas cosas Que tenemos que hacer tú y yo Como responsabilidades A las que tendremos que aplicarnos eh, Como proyectos En los que estemos inmersos como actividades que sean parte de nuestro compromiso y de nuestro actuar sobre la tierra. Pero Jesús dijo, solo una cosa es necesaria. ¿Cuál es esa sola cosa que es necesaria para ti y para mí? Marta eligió la mejor parte. No dice que fue obligada. No hubo un interés detrás por lo que podemos ver. No quería pedirle algo a Jesús. No estaba interesada en que la sanara. No estaba interesada en pedirle algo. Simple y sencillamente había decidido detenerse. Por favor, toma la decisión en tu vida. Detengámonos. Detengámonos para conocer realmente a Jesús detengámonos para aprender de Jesús detengámonos para ser transformados por la palabra y la obra del Espíritu Santo actuando en nuestra vida no solamente escuches un mensaje y vuelvas a escucharlo y que nada suceda en tu vida ni en mi vida sino que el mensaje de Jesús sea tan poderoso y sea tan extraordinario nuestra vida que nos quebrante. Que seamos confrontados con la verdad. Y que lleguemos al punto de decir. Anhelo, anhelo que la obra de transformación de Jesús venga a mi vida. Necesito conocer. Y para conocerlo necesito escucharlo. Y necesito estudiar. Y necesito orar para que la luz de su palabra, para que la obra de su Espíritu Santo venga a mi vida y entonces pueda entenderlo. Pueda tener sentido lo que lees, pueda sentir, pueda tener sentido lo que escuchas, pueda tener sentido lo que le dices a otras personas de acuerdo a Dios. Ella estaba consciente María estaba consciente Que no podía desaprovechar Esa oportunidad Pero ella eligió María eligió Y nos queda A ti y a mí elegir Y yo elijo Si sigo viviendo Como he vivido Y tener los mismos resultados yo elijo si, se, si seguir viviendo con las mismas preocupaciones y con la misma agenda de siempre. Yo elijo si seguir molesto, nervioso, irritable, desenfocado. O bien, estoy dispuesto a detenerme, a tomar tiempo para sentarme y aprender de Jesús. Te puedo asegurar... Que no es un problema de quienes nos rodean y de todas las actividades que nosotros podemos tener sino es una decisión nuestra yo quiero animarte para que te des cuenta del enorme valor que tiene que nos sentemos a los pies de Jesús y sé que es una forma de expresión metafórica pero sabes, yo necesito detenerme, yo necesito ser confrontado con la verdad y una vez que, que sé cuál es la verdad, elegir, elegir vivir como Él vivió. Pablo dijo, yo lo tengo, todo lo que he aprendido, todo lo que he conocido lo tengo como nada comparado con el conocimiento que puedo adquirir de Jesús en los próximos días estaremos hablando de qué fue lo que Dios hizo en ti y en mí al enviar a su Hijo Jesús a la tierra no solamente es para portarnos bien no solamente tiene que ver con no hacer esto, hacer aquello tiene que ver con algo mucho más de comprender realmente que es mejor vivir en Cristo que vivir separado él de Él que es mejor conocerlo y que al conocerlo esa verdad transforme nuestra vida y se convierta de tal manera en nosotros que sea algo muy natural cada día sea más natural ir pensando ir actuando e ir viviendo como Él vivió quiero animarte para que oremos juntos para terminar Jesús dijo busca primeramente el reino de Dios y su justicia hay una versión que dice de esta manera déjame ver si la encuentro aquí Busca el reino de Dios por encima de todas las cosas y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Por encima de todo lo demás lleva una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten al buscar el reino de Dios. Padre yo te doy muchas gracias. Por cada una de las personas de hermanos, amigos, personas tan queridas. Que hoy hemos escuchado juntos y considerado juntos tu palabra. Gracias por la luz y el entendimiento que trae a nosotros tu palabra. Gracias por la verdad de tu evangelio para nosotros. Gracias porque podemos comprender que al estar en ti podremos ser justos delante de Dios Podremos ir caminando de una forma diferente Podremos ir llamándole a las cosas de la forma en las que debe ser llamadas las cosas De una forma correcta y así como tú lo ves de la misma forma verlo nosotros Padre, te ruego que tu bendición no falte sobre la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Que tu bendición esté con nosotros, que tu bendición nos acompañe, Señor, en cada momento y en cada situación. Y que tu gracia sea suficiente y que al enfrentarnos a cualquier situación nos preguntemos ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo respondería Jesús a las situaciones adversas? ¿Cómo respondería Jesús a las situaciones favorables? ¿Cómo, ¿Cómo se enfrentaría Jesús al día a día como lo estoy viviendo en este presente en el que me encuentro? Padre, gracias, gracias por tu bendición. Gracias por guardar nuestros corazones en ti y animarnos para desear con todo el corazón conocerte por sobre todas las cosas y aprender de maría esa mujer de la que dijiste que ya había elegido lo mejor y que nadie podría quitarle eso nadie podría quitarle la paz el descanso la revelación que tú estarías trayendo a su vida al estar ella atenta a lo que tú estabas enseñando te bendecimos y te damos muchas gracias por este tiempo Gracias por todo lo que haces con nosotros y seguirás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te mando un gran abrazo con todo mi corazón y nos vemos pronto en la siguiente transmisión, ya que muy pronto también estaremos de vuelta en nuestras reuniones presenciales, cosa que te lo haremos saber a su debido tiempo. Que tengas un extraordinario domingo y lo disfrutes con tu familia.